0: Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten von Damm. Glanzparade! Mit Frank Buschmann
1: und Wolf Fuß! He is back! Hier ist die Glanzparade! Schönen guten Abend! Hallo. Frank Buschmann ist wieder unter den Lebenden, hätte ich <lacht> jetzt fast gesagt. Hat auch die Lofoten-Variante in die Knie gezwungen. <lacht> Corona
0: ist Geschichte, Buschi, wie geht's? Sehr, sehr gut, das ging aber relativ schnell diesmal, nach drei, vier Tagen war der ganze Spuk komplett vorbei und ich war auch wieder äh, negativ getestet, also alles gut, alles fein. Zweite Mal Corona, dreimal gegeben fünfmal Kontakt mit dem Virus, jetzt kann nichts mehr passieren.
1: Ich, hab, ich, bin, ich bin stimmlich immer noch so ein bisschen. Ich habe ne? auch, auch ein ich bisschen bedenken. Ich hab immer noch so ein, hier so, so leicht, so, so ein ganz leichtes Kratzen ja. im Haus. Timo Schmidtchen auch im Haus. Timo Schmidtchen hat er ja mit Virenlast und gar nichts, äh, überhaupt gar, gar, gar keinen Vertrag. Nicht also Timo Schumann geht, seit er auf der Welt ist. Hatte aber auch Corona. Stramm durch. Corona hatte, hat er aber, nicht. Doch. doch, ich hatte doch einmal. Hat oh, ich. doch einmal.
0: Selbstverständlich. <lacht> ja. verständlich. Stimmt, Einmal kurz. Cool. Ich bin ja heute dann, bevor wir direkt einsteigen, bin ja dann heute am letzten Wiesentag doch ja. auch das erste Mal auf die Wiesen gegangen, so weil ich einfach ja. denke, also jetzt, jetzt, kannst ne? es dir jetzt kann ich es mir erlauben. Ja. Ähm, mich wundert allerdings, ob dessen, was ich heute erlebt
1: habe auf der Wiesen, nicht, dass die Inzidenz in München erheblich steigt. Ich nehme an, die Leute halten Abstände. Absolut. Und Ander zwar bis zwei Meter, Zentimeter. Heute bei der, der bis Teufel los. Es ist, es ist verrückt.
0: Naja, ja. Jedenfalls Fahrgeschäfte, Bratwurst,
1: Früchte mit Schokoguss überzogen, ja. alles dabei gewesen. Gut, also, wohlgenährt und wieder gesund. Frank Buschmann, das ist die gute Nachricht. Die noch bessere Nachricht <lacht> ist, dass der Lilium Parmesanum eine zweite Frucht auf den Markt gebracht hat, wieder. Also bis auf Weiteres, kann man es sehen? Alex, Alex in der Regie, kann man sehen man hier das ja, zweite? Ja, ja. Sehr und gut, ist doch?
0: Also, das Eines sieht, das sieht fantastisch ne? aus. Wollt
1: ihr das jetzt eigentlich die gesamte Saison durchziehen? Wieso denn nicht? Also ich hoffe ja, dass es auch mal eine dritte Frucht gibt. Wobei, morgen sind die Österreicher wieder im Haus. <lacht> das, da werden wir, da jetzt werden wir aber kann werden. Machen aber wir, werden nicht. Wir, auf's sagen jetzt, wir sagen jetzt hier im kleinen Kreis, wir haben Kameras aufgestellt. <lacht> Dieser Baum wird jetzt 24 Stunden jeden Tag be- und überwacht. Kommt der denn wieder oben Und ins wenn Gemmchen? einer kommt... Hm. Aus Wien oder woher auch immer. Und sich vergreift an unserem lilium Parmesanum. Dann gibt's. Sänge. Dann gibt's Schnutengemüse. Sagt
0: man das heute noch, es gibt S Sänge? Das hat man bei uns früher gesagt, es gibt Sänge.
1: Nee, gibt's hat, nicht mehr. Gibt's nicht mehr? Nein. Aber zu, zu deiner Zeit gab's in der Schule noch Prügelschlafen. <lacht> <lacht> da gab's dann auch noch Sänge. Nee,
0: das gab's tatsächlich nicht mehr, aber. Aber es wurde es, trotzdem es, noch gehauen, es ohne war, dass einer nee, was Ja, gehauen hat. wurde aber ordentlich, immer ja. wumsti, wumsti. Ja. Äh, aber untereinander bei den Schülern. Aber wir hatten Lehrer, von denen hieß es, dass sie in Jahren zuvor Prügelstrafe praktiziert haben tatsächlich. Aber das führt jetzt ganz woanders in die falsche Richtung.
1: Nö, wir, wir ja. reden ja über alles. Wir reden über alles, wir haben Post bekommen übrigens. Ähm, so was viel kann ich sagen. Markus jetzt? Höfelmann hat uns geschrieben. Gehört zum äh, Themenkomplex unseres Nilium Parmesanum hat uns eine Seite aus dem Buch geschickt. Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen. Onkel Theo erzählt 44 fast wahre Geschichten. Willst du die hören? Ja, also ich meine, du hast es dir
0: ja nicht Aber ausdrucken Aber ihr lassen. habt ihr
1: überhaupt keine Ahnung, wo die Spaghetti herkommen. Die Kinder schüttelten den Kopf. Ihr wisst ja gar nichts, sagte Onkel Theo und verzog entsetzt das Gesicht. Ein Glück, dass ihr bei mir ein bisschen was lernt. Die Spaghetti kommen natürlich aus Italien. Dort wachsen sie an speziellen Bäumen, den berühmten Spaghetti-Bäumen. Im Herbst, wenn sie geerntet werden, dann hängen sie in langen Fäden von den Ästen. Um die Spaghetti zu ernten, geht man einfach mit einer Schere unter den Baum und schneidet die Fäden ab. Das ist so ähnlich wie Haare schneiden. Und darum werden Spaghetti auch nicht von Bauern geerntet, sondern von Friseuren. Friseure sind nämlich die besten Spaghetti-Schneider, die es gibt.
0: So ein Quatsch,
1: riefen die Kinder. Was? fragte Onkel Theo. Quatsch, nennt ihr das? Und soll ich euch noch mal was erzählen? Doch weil die Kinder sehr darum baten, sagte Onkel Theo: Also gut. Vielleicht ein anderes Mal. Aber für heute ist Schluss. Es gibt nicht nur ein Lidium Parmesanum, es gibt auch ein Spaghetti-Baum. <lacht> Laut Onkel Theo. Laut Onkel Theo. Wie war der Wochenende? Ähm, ja,
0: machen wir direkt mal vorneweg den Burschmann der Woche. Naja. Dann sind wir im Thema.
2: Der Burschmann. Der, der Burschmann. Der Burschmann der Woche.
0: Kevin Trapp. Markus Krösche. Sportlich Verantwortlicher bei Eintracht Frankfurt ja. sagte, unaufgefordert, ja. äh, nach dem Spiel, nach dem 2 0 von Eintracht Frankfurt über Tabellenführer Union Berlin. Kevin Trapp ist seit Wochen, nein, seit Monaten der beste Torhüter Deutschlands. Und ich habe im ersten Moment, bin ich ganz ehrlich, als ich das gehört habe, gedacht, what? Also das ist ein guter Torhüter, ist ja unstrittig. sehr unstrittig. Aber, gut aber wo kommt das jetzt her? Ja. Und dann habe ich mich erinnert an etwas, was gar nicht so lange her war, das Spiel zwischen beiden Mannschaften. Und das war tatsächlich eine verrückte Geschichte. Ich habe es in der Konferenz gehabt, Eintracht gegen Union. Erste Halbzeit, hier Muani übrigens, ne? Ist schon ein geiler Granate, Kicker. der ne? Ist geil. Also wir haben es
1: Ihnen ja gesagt. Es ist, ist, es ist wirklich... Wir haben es schon vor dem ersten, ausgesprochen, aber. Schon vor dem Ersten. Ja. Und, <lacht> ja, das gehören wir
0: mit dem Quatsch jetzt auf. <lacht> hey, du bist doch der größte Verfechter von Sport Ja, weil ich Carsten Ruppel von der DFL kenne. Das war der äh, Aussprachenfetischist früher beim DSF und Sport 1. Er hat immer, als es das alles noch nicht gab im Commentary-Live-System, dass die dir das vorsprechen, da hat er aber schon immer Aussprachelisten gehabt. Ja. Er hatte hat er das immer so aufgeschrieben, wie man es spricht. Phonetisch? Ja. Phonetisch, das Wort fehlte mir. Äh, Golo Muani. Du Samstag, ne? <lacht> Golo Muani. Ja. Ich finde es so geil, wie er das ganz oft macht. Ist mir jetzt erstmals so richtig aufgefallen. Diesen alten Bauerntrick von früher, wenn du ohne große Schnörkel an einem vorbei willst, leg den Ball an ihm vorbei, aber schieb ihn nicht einfach vorbei, sondern lupf ihn leicht. Dass Wenn ja. der sein Bein rausmacht, das gar nichts bringt, denn du lupfst den Ball drüber. Hat er drei, vier Mal in dem Spiel gemacht und dabei äh, die Unioner wirklich äh, ganz alt aussehen lassen. So, um das abzukürzen, überragende Offensivleistung der Frankfurter in den ersten 45 Minuten. Das gegen eine Mannschaft, die es normal ja. allen ganz ja. schwer macht. Ja. Super, 2-0. Und zweite Halbzeit, Um das ist tatsächlich so. Ähm, nicht erst äh, mit dem Platzverweis gegen Kolo Mourny, ähm, sondern auch schon vorher wurde Union besser. Und das ist ja die Qualität eines Klassekeepers. Er wurde nur vier, fünf Mal gefordert, Kevin Trapp in der zweiten Halbzeit. Aber richtig. Und wie der die Dinger rausgeholt hat. Und wenn du wirklich überlegst, kaum kaum drin im Spiel. Ne? Und die Dinger äh, gegen diesen Jungen da, gegen den äh, Tim Skake, der zwei Dinger rausgefischt Überragend. Und dann habe ich so gedacht, als ich das noch mal äh, so von meinem geistigen Auge habe ablaufen lassen, Sie werden es in München nicht so gerne hören, ein äh, Mann in Barcelona wird es nicht so gerne hören, aber so ganz aus der Luft gegriffen war das gar nicht, was der Krösche da gesagt hat. Äh, er hätte auch sagen können, es war eine Weltklasseleistung von Kevin Trapp.
1: Dann hätte er nicht im Nest gestochen. Irgendwie. Er wollte, es war schon ein, ein, bewusstes, genau. ein bewusstes Stochen.
0: Aber tatsächlich ähm, Du hast in der ersten Halbzeit ein Offensivfeuerwerk und in der zweiten Halbzeit kannst du dich auf deinen Keeper verlassen. Äh, genauso kann man das Spiel von Eintracht Frankfurt äh, tatsächlich beschreiben. Ähm, das hat total Bock gemacht. Überhaupt war es ja eine Konferenz am Samstag, wo es richtig abgegangen ist. Weiß nicht, wollen wir an dieser Stelle schon drüber sprechen, dass ähm, Edin Terzic exakt das gesagt hat, was ich hier seit Jahren predige?
1: Alles, liebe Freunde, zum Topspiel nach 19 Uhr. Ja, 19 ja. Uhr. Also das machen wir dann später, dann bleiben wir ja, jetzt noch ein bisschen da. Das wird dann der Mono Thematico.
0: Ähm, aber pass auf, das war für mich wirklich spannend, Terzic, ja. der sich in der Öffentlichkeit dahinstellt und sagt, wir wissen das seit Jahren, hier laufen Dinge seit Jahren. Exakt das, wo ihr mich auch manchmal groß angeguckt habt, weil man es nicht erklären kann, warum das ist, weil es ja immer neue Mannschaften sind bei Borussia Dortmund und immer neues Personal in Teilen. Und sie haben immer das gleiche Problem. Und wir haben ja teilweise gedacht, in diesem Jahr vielleicht nicht mehr, weil sie diese, äh, ja, glamourlosen 1-0-Siege wie gegen Bayer Leverkusen auch hatten oder so. Und jetzt hast du, in, du hast wieder so ein Ding. Und der Terzic spricht es nach dem Spiel offen an. Und das fand ich, das hat mich vor dem Knaller gegen die Bayern am Wochenende, das hat mich, weiß ich nicht, ob er damit irgendwie sie alle kitzeln will. Was jetzt, ist denn? Ja, wir der sind... Erhabung. Also wir sind jetzt ein das bisschen sauer nach der Werbung. Weißt also
1: wir haben wir hier sagen, so einen Ablauf, sage, lass Ablauf geschrieben. Lass uns doch nach der Werbung über über alles sprechen, was in irgendeiner Ja, können wir ja, das war ein Cliffhänger. Man das Cliffhanger. 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 Das das Cliffhanger. Cliffhanger. so, gut. gut. Sehr gut. In ca. 25 Minuten, liebe Freunde und gemeinde. Das ja, aber jetzt seid doch nicht sauer, Nein, ist es doch, das, du bist doch nicht sauer. Es ist doch, doch keiner sauer. Das ist ja das ist toll. Trapp Von Trapp kann man natürlich nicht zu Tersic. Tersic. Also das ist ja nun wahr, wahrhaftig eine Überleitung, die kannst du nicht lernen. Von Trapp zu Terzic und schon sind wir beim <lacht> Topspiel. Nein, ich, das war ja Samstag, war ja Köln gegen Dortmund war ja Samstag. Ja, ja,
0: ja, klar. Und da ist mir halt aufgefallen, ich habe doch über die Konferenz. Natürlich, was dann mach doch, Nein, ihr. mach doch weiter. Nein, mach doch weiter bitte.
1: Erzähl doch weiter, bitte. Bitte. Nein, das,
0: das, diese Konferenz hatte ganz viel. Selbst ein Spiel, wo du ja normalerweise ja. sagst, ich, ich,
1: hatte ich ganz viel
0: Schönes. Das ist
1: tatsächlich so, so weil sehr hoher Unterhaltungswert. Es ist, ist wahnsinnig viel passiert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das Spiel, das du du hattest, also so, hat habe ich so mit als das Attraktivste empfunden, weil ich finde, dass sich Union und und Eintracht Frankfurt nicht unähnlich sind in der in der Herangehensweise die individuelle Qualität ist bei der Eintracht ein bisschen höher aber beides sind Trainermannschaften mhm. und versuchen das mhm. auf den Platz zu bringen wir hatten auch so ein Spiel bei Bremen gegen Gladbach mhm. und du guckst drauf und sagst na ja die Eintracht hat eine höhere individuelle Qualität aber das die geht nur du nur dann zum Tragen wenn der Rest stimmt Mhm. Weil ansonsten mhm. fährt Union mhm. mit denen, eine mhm. äh, Achterbahn ist übertrieben, aber spielt Union mit denen Katz und Maus. So wie es gar mancher vermeintlicher Spitzenklub schon erlebt hat. Mhm. RB Leipzig, klammer zu. Ähm, und zu individueller Klasse gehört natürlich auch der Torhüter. Mhm. Mhm. Also Kevin Trapp im Tor mhm. gehört ganz klar mit dazu. Und ist Teil dieses Aufschwungs. Mhm. Alle sprechen über Götze, zu Recht. Fehlt jetzt verletzt, fehlt auch in der Champions League sehr wahrscheinlich oder ich glaube es ist sogar schon. Bestätigt. Der ist umgekickt
0: ohne Gegnereinwirkung. Das war eine ganz komische Geschichte. Ja. Ähm, weiß man schon? Bänderriss, Bänderdehnung, weiß man schon?
1: Ja, ich ich Auf glaube, er nicht dabei. Keine Diagnose, aber gegen die Spurs ist er nicht dabei. Mhm. Äh, morgen ist das Spiel. Ja. ja. <lacht> Gut. Ähm, Kolo holt sich kurz vor Schluss noch eine... Ja, gar nicht kurz noch, vor Schluss. Noch eine Pla noch 65. 65. So. Ja. Ähm, wo du dann schon siehst, finde ich, dass er halt noch nicht so viele Kilometer auf dem Tacho hat. Ja, also das einfach wird dusselig ihm, so da reinzugehen. Ne? Das wird ihm so häufig nicht mehr passieren. Mhm. Davon gehe ich aus. Aber ansonsten ist doch Frankfurt ist, ist doch Frankfurt toll. Also wie ja. sie es mittlerweile schaffen und wir haben es ja auch im Rahmen dieser Sendung schon diskutiert. Wie sie es im Moment schaffen und sich auch ähm, sehr stark von, von Kostic, von dem sie ja abhängig schienen, äh, total emanzipiert mhm. haben. Dieser Pellegrini ist übrigens kein Schlechter. Genau. Der schmeißt alles schlecht. drauf, was er kriegt. <lacht> ja, ja, der, so. Und, und mit Götze haben die eben jetzt neun. Und der mhm. spielt halt zentral. Mhm. Und dadurch hat es zwei, Moment, zwei Momente gedauert, vielleicht drei Momente gedauert, ähm, bis sich das Spiel so ein Stück weit neu ausgerichtet hat. Und jetzt
0: läuft das. Ja, ich finde, ich finde da im Mittelfeld mit, mit Götze und Kamada, das, also das ist, ja, man muss heute vollständig sagen, ich sage es jetzt einmal, ist eine Waffe, ja. was sie da wirklich haben, weil beides so, so clevere Fußballer mit einem hohen Spiel-IQ. Weißt du, wo du genau weißt, bei Götze hast du es wieder bei zwei, drei Durchsteckern gesehen, die jetzt dann nicht zum Tor geführt haben, ja. aber wo es Riesenchancen gegeben hat, wo er wirklich dieses periphere Sehen hat, ja, ja und dann einfach fast im No-Look-Modus das Ding durchsteckt. Und schon ist eine Riesenchance da. Und Kamada hat diese Fähigkeiten auch. Ist auch ein guter Abschlussspieler. Ähm, also das ist offensiv eine Menge wert. Und du hast es schon gesagt, hinten wackeln sie manchmal ja auch. Tuta hat ja auch ein bisschen Gebrauch. Ja. Äh, und dann haben sie eben Kevin Trapp, der ähm, wirklich jetzt im Grunde seit ein, zwei Jahren auf, auf Länger, aber die letzten ein, zwei Jahre ist mir so richtig bewusst auf einem Mega-Niveau schon. Ja. Ich habe es gesagt, die habe ich glaube ich auf fünf oder sechs in der Abschlusstabelle getippt gehabt. korrigiere mich, wenn es anders war, Timo, hast du aber schon wieder vergessen.
1: Ne? Ich habe sie glaube ich sogar auf vier. Ne? Ihr Also wir hatten sie auf ja. jeden Fall ja. in der Nähe der Champions League ja. Plätze. Und fühlen uns, gut uns gut jetzt natürlich bestätigt, dass natürlich super gelaufen wird. Natürlich,
2: ja. super. Ja. Experten. Wo hatten wir Bayer Leverkusen? <lacht>
1: Ja, nicht, nicht, da, wo sie, nicht da, wo sie sind im Moment. Ähm, aber Frankfurt ist halt taktisch gut vorgespurt und, das, und ja. die füllen das mit Leben. Und deshalb glaube ich auch, wenn wir einen kurzen Schlenker machen auf das Spurs-Spiel, mhm. das ist gut. Zungenbrecher, Spurs-Spiel. gegen ja. S Spurs. bei Spurs am Ende und Spiel
0: S am Anfang. bei
1: Das Spurs-Spiel. Spurs-Spiel. Morgen sind nicht chancenlos. Nee, ganz im nee, Gegenteil. Nee, und das ist, die, können auch, die können auch, ins Achtelfinale kommen. Ne? Also wenn
0: Arsenal die Spurs schlagen kann, kann Frankfurt das schon lange Pff, stehen
1: lassen, dass wir das schneiden. Das ist können. natürlich
2: eine steile These.
1: Sag's gut, das geht morgen. Arsenal das ist übrigens das, Tabellenführer das, in der es, Premier League. Wird, es, wird morgen, es wird morgen, in der Kabine vorgespielt. <lacht> ja, laut um Gelächter geht's raus. Aber selbstverständlich
0: die können die können die, äh, die Spurs schlagen. Also ja. ohne wenn und aber. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja, also von daher. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, was die da am Samstagmittag gespielt haben. Ja, sehr,
1: sehr überzeugend. Aber Götze
0: ist fix, dass er nicht spielen kann.
1: Ja. Okay. Ja. Ja. Gut. ja. Wir haben sie jetzt auch ein paar Mal wieder im Topspiel absehbar. Timo, ne? Ja ein paar Achtel. Weil oder sie oder. mich
0: ausgelacht haben am Samstag da Wahrscheinlich war es auch wieder Klump, was ich erzählt habe. Mich hat, obwohl er nur zwei Leute plus Torhüter hat, aussteigen lassen. Das Tor von Jesper Lindström ja. hat mich an dieses wahnsinns -Tor von Grafitsch damals nee. gegen Na. die Bayern. Und ja. Pass auf, der hat fünf aussteigen lassen, das weiß ich. Und ich glaube, der, der Ottel hat heute noch einen Brummkreisel im Schädel. So, aber pass auf, die Art und Weise, Leute ins Leere rutschen zu lassen und jetzt versuchen ich dir, weil du wieder so überzeugt den Kopf schüttelst. <lacht> Leute, gebt mir bitte, gib mir Liebe dafür. Die Art, wie er den am Ende das ins kurze Eck legt und du denkst ja, ich habe dann auch gesagt, so ein Murmelball, so ein Kullerball, den wollte er natürlich genauso, ja, weil er auch gesehen hat, wie der Torhüter sich bewegt. Aber der Abschluss hat mich wirklich, erinnerst du dich, wie der Graffitsch den am Ende dann da so rein, der ist auch ganz langsam da rein. Aber der cooler. macht den mit der Hacke. Ja, aber es das ist. Da für mich ein Unterschied. Ja aber, da, ja, aber da muss man jetzt, da muss man zu einem gewissen Transfer in der Lage sein. Und das habe ich bis heute von dir gedacht. So ein bisschen vom Erscheinungsbild. Gar nicht. Ja, da weil er auch so ein bisschen nach innen zieht. Aber genau. ich glaube, es sind eher zwei. Ja.
2: Und also mit der Hagge hat man ein bisschen weniger Gefühl ja, als vorne mit der Fließspitze.
0: Vielleicht oder war ich auch wieder in meiner ganz eigenen Welt unterwegs. Aus einer ähnlichen Baureihe. Vielleicht können wir sich ja, darauf einigen.
1: Ja, sehr, sehr gut. Kriegt äh, Buschi Liebe im Netz dafür. Viel. ich ja, ich Bushi bester gekonnt, Mann. Da kommt was. Bushi bester Mann, jawohl. Jawohl. Äh, Wir müssen natürlich ja zur nächsten Trainerentlassung. Auf jeden Fall. Prediction
0: zur nächsten Trainer, Kann ich dir sagen? Einer aus drei. Na? Seoane. Ja. Jetzt brecht ihr gleich zusammen. Pellegrino Matarazzo. Oder Frank Kramer auf Schalke. Das ist, sind für mich die drei Kandidaten. Ähm, einer von denen. Seoane gar nicht. Doch, habe ich doch gesagt. Doch, Ceoane. hat er doch. Gesagt, aber wenn du darauf äh, einen so. Euro setzt, dann kriegst du ja 1,10 zurück. Ja, ich, ja, aber ich kann ja auch nicht nur, damit ihr wieder Freude habt, mich irgendwie hier zum Fraß vorzuwerfen, kann ich nicht irgendwie nee, äh, Unsinn mein, erzählen. Ich meine,
1: Kovac. Ähm, nach dem die, Wochenende die haben jetzt nach dem gewonnen. Wochenende das gibt erstmal ein bisschen Luft. Ne? Ja, ich glaube, dass auch, ich glaube auch, dass bei Matarazzo erstmal noch nichts passiert. Ja, Ja, das... Das Verrückte ist ja, dass ich bin. Grundsätzlich von ihm, wenn ich das kurz sagen darf, Sie sind, sind in Stuttgart grundsätzlich ja. von ihm überzeugt. Und das betrifft Mannschaft, das betrifft Vorstand und das betrifft auch Umfeld.
0: Ja, und ich habe ja auch vor der Saison gesagt, so wie die die Klasse gehalten haben, auf diese Art und Weise, ja. nachdem
1: sie an ihm festgehalten haben, ja. mit dieser Emotion, ja. habe ich gesagt, das, das baut normal was auf. Wobei ich ja. in, Stuttgart, in Stuttgart gedacht hätte, dass die dann mit einem anderen Druck ähm, ins Jahr kommen. Ja, also auch. einfach mit durch, durch, dieses, durch dieses Erlebnis. Ja. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, als würde es in Stuttgart unruhig. Ja. Und also Stuttgart zu früheren Zeiten mit einem anderen Trainer mit ne, insgesamt einer anderen Überzeugung, wäre wär in den letzten anderthalb Jahren wär, hätten die schon drei Trainer gehabt in der in dem Zeitfenster. Mhm. So, also das zeigt mir, Mislintat ähm, ist ist eh ruhig und steht eh seit an seit mit dem da Trainer. Da ist eben die Frage, ob das noch entscheidend ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ich also, auch das nicht. kann ich wahrhaftig ich nicht beurteilen. Nur ich glaube, also er ist jetzt nicht derjenige. Er, ist, er kann nicht alleine den Daumen mhm. heben und senken, aber ich glaube, dass er schon einer ist, der äh, Matarazzo verteidigt bis, mhm. bis zuletzt. Er hat auch die Mannschaft nicht verloren. Nee, das also hat er auch nicht ist, gesagt,
0: aber weißt du, es ist am du Ende... Brauchst
1: halt irgendwann ein Ergebnis, das ist halt Fakt. Ja.
0: Fußball ist ein
1: Ergebnissport. Ergebnis und
0: du, du gewinnst keins der ersten acht Saisonspiele. Ja. Hm.
2: Ja. ja. Du hast ein bisschen Zuspruch bekommen. Also Peter zum Beispiel, hast du aus der Seele gesprochen. Graffitsch, Graffite, Graffiti. Ja,
0: das war das auch... Tor, das erinnerte auch daran. Dass, aber dazu muss man natürlich über ganz viel Sachverstand verfügen, um das nachempfinden zu können.
1: Ja, Gut, Vielleicht sind das auch Regionen, die die Schmidtchen erst in einem gewissen Alter erreicht. Das ja, weiß man ja nicht. Ja. Abstrakt zu abstrakt der, für mich.
0: Vielleicht ist er auch zu schnell nach oben gekommen. Da habe ich in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht, als ich Zeit hatte zu Hause.
1: Aber... Ähm, wo wir hier gerade bei Graffitsch, Grafici, Graffitsche, Grafic waren. Ich hatte, ich hatte auch so einen Moment am Wochenende in äh, Bremen. Es wurde eingewechselt, ein Däne. Stay. Der Stage. Der spricht Stay. Laut Beruhige Commentary Live-System. Ich dich. Ich sage Stage. Kommt ins Spiel. Carsten Ruppel ruft an. Gibt, nein, gibt auch die Vorlage. <lacht> Äh, Lothar Matthäus geht als, als Co-Kommentator in die erste Zeitlupe rein und spricht von Stage, Franzose. <lacht> es ziehen ein paar Minuten ins Land, meldet sich Timo Schmidtchen ja. und sagt, Entschuldigung, Timo Schmidtchen mein Name, so, ich habe gerade noch mal im CLS, mhm. Commentary Life System, äh, nachgehört. Da sprechen sich die Spieler selbst. Richtig, also du hast es schon mehrfach mhm. gelobt, gepriesen, mhm. wie, wie auch immer. Äh, und er spricht sich Stay. Mhm. Genau. Und das habe ich dann zum Anlass genommen und habe dann erzählt, wie es war. Ja. Und dann haben wir ihn halt Stay. Ja, genau. da. und das finde ich, zu einer richtig guten Vorbereitung gehört natürlich, sich das vorher mal anzuhören. Das stimmt, Das stimmt. Ähm. Da, da, ich, da war ich nachlässig. Aber ehrlich gesagt gibt es dann... Da oh, ich nach. Achtung,
0: ja. Na. es gibt dann für einen Kommentator doch auch tatsächlich noch Wichtigeres in der ja. Vorbereitung. Aber es ist tatsächlich so, ähm, ich wäre da auch nicht drauf gekommen, ich hätte den übrigens auch nicht mir speziell angehört. Wenn ich sage, ein Skandinavier, da steht Starge, dann würde ich genauso so sagen. Der war, zu klar. Starge, der war, der war für genau. mich zu
1: klar. Und es war auch keine Personalie, wo du dann mit dem... Ja. Äh, mit dem Trainer Absolut. oder mit Absolut. dem Pressesprecher ja. oder mit irgendwem noch mal drüber spricht und sagt: Sag mal, ist, ist denn der Was für ein Stage, Der spricht sich übrigens Stay. Äh, also, das, so einen Moment gab es nicht in dem ja. Zusammenhang.
0: Ich hatte das auch nur auf dem Schirm, weil ich das
1: irgendwo gehört hatte und die
0: Bremer dann in der Konferenz irgendwann hatte und gedacht habe: Hä? Hä? Wieso denn Stay? Ja. So, und dann habe ich es mir angehört und dann, wie gesagt, die sprechen selbst ihren Namen da. Ja.
1: Und wenn er Stay heißt, dann in Gottes dann Namen heißt er, heißt er Stay. Stay. Ja. Bei Graffiti war es so, da habe ich, äh, 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 der Magath hat ja immer Graffiti gesagt. Ne? Also er war der Einzige, der Graffiti gesagt ja, hat. Es gab viele Varianten. Es gab in Bremen ja auch den Andreasen Andrösen. Andrösen. Er heißt Andrösen. <lacht> ja. Er heißt nicht Andreasen, nicht Andreasen, er heißt Andrösen. Andrösen. Rolf in seiner Zeit. Fuß der Woche. Der Fuß der Woche. Ole Werner. Ja, lass ruhig in Bremen bleiben. Ja. Was Ole Werner da macht, mhm. wir haben es mal angerissen. Also wir haben wir es noch nicht wirklich diskutiert, aber sehr viel muss man auch gar nicht diskutieren. Ähm, in dem Fall nötigt mir es einfach Respekt ab, wie mhm. diese Mannschaft ähm, im Vergleich zum Aufstiegsjahr keine tragenden Säulen verliert. Ausnahme immer Toprak. Stark dafür geholt, aber im Grunde mit dem Aufstiegspersonal. Mhm. Äh, es schafft, sich inhaltlich, stilistisch äh, treu zu bleiben und relativ souverän dadurch zumindest mal Bundesligatauglichkeit unter Beweis mhm. zu stellen. Wo, wo das endet, wo das hinführt, steht auf dem anderen Blatt. Aber Ole Werner scheint mir da ein ganz entscheidender äh, Faktor zu sein. 34, erste Bundesliga-Saison. Äh, mit, mit welcher Ruhe und mit welcher offensichtlichen Überzeugung er es schafft, dieses arg Bremer Umfeld hinter sich zu vereinen, ähm, diese Mannschaft erst auf Erstligakurs zu trimmen und dann, so sieht es ja im Moment aus, auf Bundesligakurs zu halten das ist schon außergewöhnlich. Meine ganz persönliche Meinung. Und es ist keiner, der dann durchdreht und keiner, der auf die Tonne haut, sondern der hat so, der hat was scharfartiges. Also so Thomas Schaf in der, in der Anfangszeit, ohne die jetzt wirklich zu vergleichen, aber so von der, mhm. ähm, weil es sind zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, also das gehört schon dazu, aber die Art und Weise, was sie ausstrahlen, also die ist schon ähnlich. Sie stehen da, und die schießen Gladbach aus diesem Stadion und er nimmt es so zur Kenntnis. Ja, ich finde das auch
0: beeindruckend. Ich, es gibt immer so, so Anhaltspunkte, auf die ich achte. Und diese beiden da vorne, Füllkrug im Moment ja in aller Munde ja. und Duxch. Ja. Duxch hat ja, zumindest den, was den Abschluss betrifft, überhaupt nicht reingefunden in diese Saison. Ja. Duxch war aber ein ganz entscheidender Faktor beim Aufstieg von Werder Bremen. Und Ole Werner, jetzt weil manche werden auch sagen, in Ermangelung an Alternativen, das stimmt so auch nicht. Da kommen auch gute Leute offensiv von der Bank bei Werder. Aber er vertraut dem weiter. Ja. Und spätestens jetzt dann gegen Borussia Mönchengladbach wird das auch belohnt. Dux trifft dann auch selbst ja. mal wieder, legt, was er auch vorher schon gemacht hat, wieder auf für Füllkrug. Und da habe ich dann so das Gefühl das bedeutet ja auch was für eine Mannschaft, wenn die wenn die sieht, wie der Trainer mit den Leistungsträgern umgeht, ja. das heißt, da geht es mal sieben Spiele nicht so super gut ja. für jemanden wie Dux und der sagt, das sind die beiden, auf die setze ich erstmal und dann funktioniert es und das, ist, das erlebst du nicht immer und überall, frag mal nach bei Simon Terodde oder so, ne? Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und genau daran musste ich denken, als ich jetzt... Ich habe ja gedacht, ich höre nicht richtig. Ich habe das so nebenbei laufen gehabt. 13, nach 13 Minuten stand es
1: ja.
0: 3-0. Irre. Und das gefällt Deswegen mir. wirklich batsch, ja. Batsch, batsch. Ja. Ja. War jetzt bitter für Borussia Mönchengladbach. Kann mir auch keiner erklären, warum die äh, Leipzig ja. aus dem Stadion feuern und dann in Bremen fünf Stück kriegen. Das ist das Schöne am Fußball. Äh, kannst du nie wissen, was kommt. Aber Werder... Ich habe es euch gesagt. Nach dem Konferenzding da, als sie in Dortmund gewonnen
1: haben, mit so viel Willen. Auch da übrigens, ne, da muss unglaubliche es unglaubliche Überzeugung, ja. eine unglaubliche ja. Überzeugung ja. und ein, 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 ein Glaube und ein Vertrauen in das, was sie ja. da machen. Das ist schon. Sie spielen
0: auch einen guten. Also du hast ja jetzt 90 Minuten. Ja. Gehabt, ich bin guten Fußball. Ja, guter.
1: Also, ja. Gute also das. Ähm, sehr, sehr nachvollziehbar, sehr klar, sehr, äh, sehr plausibel. Haben die, war das mehr Ballbesitzfußball oder war es auch mehr? Naja, die waren sich schon im Klaren darüber, dass äh, wahrscheinlich Gladbach mehr den Ball haben mhm. wird. Mhm. Ähm, also haben sie natürlich viele Lösungen gegen den Ball, pressen mhm. extrem mhm. hoch, um die, um die Wege in den 16er mhm. nicht zu lang werden zu lassen. Ähm, nur Gladbach wusste überhaupt nicht, also die wussten überhaupt nichts anzufangen mhm. mit diesem Spiel. Das die, die, die Spiel ist in den ersten 20 Minuten, ich habe es auch im Kommentar gesagt, Achterbahn gefahren mit Borussia Mönchengladbach. Also das Spiel war weg, ehe es richtig angefangen hatte. Verrückt. Und und Füllkrug, das, äh, das können wir ja das können wir ja auch nochmal machen. Also Füllkrug, fand ich, hatte eine starke Szene neben seinen Treffern, als er den Ball für Weiser so mhm. fannenfertig anlupft und es ist natürlich auch das Thema der Woche, äh, äh, Glanz oder gar nicht, Füllkrug für Hansi? Ja.
0: Warum nicht? Warum nimmst du den nicht als Option, wenn du diesen Knipsack klotz vorne drin brauchst? Warum nicht? Wer wäre, wenn du sagst, du nimmst so jemanden mit ins 26er-Aufgebot? Ja.
1: Wer, wenn nicht Füllkrug stand jetzt, ähm, sollte das sein? Ja. Du brauchst halt einen, der wenig braucht, um ein Tor zu machen. Du brauchst einen, der in Form ist. Ähm, das sind Parameter, die Kann für er das ihn auf
0: dem Niveau?
1: Ja, das sind erstmal Parameter, die für ihn sprechen. Mhm. Die große Unbekannte ist, hat er das Niveau drin? Das gehört schon zur Wahrheit auch mhm. mit dazu. Das ist das eine. Und das andere ist, kann er von der Bank kommen und es bringen? Mhm. Also kann er in der 80. kommen? Äh, so nach dem Motto, du trägst jetzt das Klavier alleine mhm. und schießt uns mal schnell ins Achtel, Viertel, Halb oder Finale. Oder so. Mhm. Also, also ich das, würde das sind, ja, das sind ja die ja ganz entscheidenden Fragen. Ich, 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 ich äh, glaube, im Moment ist es, im Moment ist, es ist ja nachweislich, der, der beste deutsche Stürmer, der treffsicherste deutsche Stürmer. Und deshalb sehe ich keinen Grund. Frage Warum ist halt, nicht? passt
0: das in die Philosophie, von Hansi Flick. Ich es muss ja nicht in die
1: Gesamtphilosophie gegossen werden. Also es ist ja wirklich, also es ist ja sehr klar definiert, was es braucht. Mhm. Was uns am meisten fehlt, mhm. wir haben über die Nationalmannschaft letzte Woche gesprochen, ist ein ausgebildeter Neuner. Jetzt darfst du 26 mitnehmen, drei müssen auf die Tribüne ähm, während der Spiele, das muss man schon auch dazu sagen. Ähm, aber so einen Neuner hast du halt nicht. Einfach einen treffsicheren Neuner, wo auch die Mannschaft weiß, okay, der kommt jetzt, das ist jetzt das Große. Aber wirklich nur, ich sag mal, du das, für die Schlussphase. Ja, okay. Also da geht es wirklich okay. nur darum, biegst du es hin? Ich war jetzt soweit zu sagen, vielleicht auch mal zu
0: schauen, ähm, kannst du auch äh, gegen
1: Costa Rica. Sagen, das ist den ja, ich das, von Anfang an. das, das ist ja so. Also, wie es ist. Genau. Also, wenn, wenn du in Costa Rica jetzt nur noch ums Torverhältnis spielst, beispielsweise, kannst du ihn auch mal bringen. Mhm. Weil der kann ja auch Fußball spielen. Also, mhm. das zeigt er ja Woche für Woche. Mhm. Das zeigt er ja auch in Bremen. Spannend. Also, ich würde ihn, wär, wäre ich
0: Bundestrainer, Gott sei Dank bin ähm, ich es nicht, ich würde ihn mitnehmen. Aber ich hatten würde, wir.
2: Die Diskussion nicht mal vor vier Jahren auch mit Stindel. da haben wir, wir oder die Medien haben Stindel auch so ein bisschen Richtung WM-Kader gesungen und da war dann Löw, der, der glaube ich, das gar nicht richtig in Erwägung gezogen hat, ich glaube, dass Flick vielleicht darauf nicht so viel Wert legt, weil Löw hatte ich das Gefühl, die Medien drücken ihm Stindel da rein in den Kader, das wird jetzt mit Füllkrug ja auch gerade versucht, Bei Hansi könnte ich mir vorstellen, dass er da vielleicht auch eher offen ist. Bei Löw finde ich, als das mit Stindel aufkam, war mir klar, dass das
0: nichts wird. Ich glaube, das darf überhaupt keine Rolle spielen, ob die Medien da was versuchen oder nicht. Ich glaube, am Ende musst du als Trainer sagen, ich möchte diese Option haben. Und wenn du die Option eines Stoßstürmers, eines Knipsers haben willst, musst du so jemanden mitnehmen. Ja. Und Da möchte ich irgendeinen Namen hören, Stand jetzt, der vor Niklas Füllkrug genannt werden muss. Fällt mir keiner ein.
1: Genauso ist es. Du kannst 26 Leute mitnehmen. Es ist, es ist klar, Hansi Flick, kennen wir von den Bayern, hatte mit Lewandowski vorne drin so mit die beste Option, die du haben konntest mhm. zu der Zeit. Ja. Ähm, und es gibt bis zum heutigen Tage eben nicht viel Besseres da vorne drin. Nee. Ähm, er hat jetzt ein, ein Überangebot, das haben wir besprochen, an, an spielstarken Mittelfeldspielern, offensiven, zentralen, whatever. Muss, muss da irgendwas bauen. Und ich glaube, dass er da auch bastelt. Ähm, aber er braucht natürlich für die, für die, letzten zehn Minuten auch eine Brechstangenvariante. Wenn das vorher so aufgeht, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn es nicht aufgeht, ja. dann brauchst du halt einen, äh, sagst, setzt, du kriegst nur, da fliegen nur die langen Dinger vorne rein. Du musst den Ball behaupten, du musst zwei Leute ziehen, du musst abschließen. das ist, das ist dein Anforderungsprofil. Ja. Und das kann doch einer wie, wie Niklas Füllkrug sehr wahrscheinlich. Also, was heißt sehr wahrscheinlich? Er kann es. Ich würde nicht auf die, die, die Der Die einzige verdichten. Einschränkung ist, kann er es auf dem Niveau, weil er es noch nicht nachgewiesen mhm. hat. Und die andere ist, kann er es, wenn, wenn er von der Bank kommt.
2: Und es gibt noch eine dritte Einschränkung. Na? Kann er es in dieser kurzen Vorbereitungszeit? Die haben jetzt ja nicht wie sonst, dass sie nochmal vier, fünf Wochen an Lago. Für fahren. das Anforderungsprofil,
0: was Wolf gerade beschrieben hat, ist das komplett egal.
1: Weil es ist in Form. Also er, er ist ja in Form. Wenn er das so durchzieht bis zum, wann ist der letzte Spieltag? Äh, 10. Zwölfter, whatever. November, genau. Woche vor äh, Woche vor WM-Start. Und er steht dann, lassen wir es ruhig mal so weiterlaufen, er steht dann bei 10, 12 Toren. Er ist, steht dann nach 15 Spielen bei 10, 12 Toren. Also pff, mehr in Form geht er nicht. ja nicht. Was hat er jetzt, Sieben, 7. Sieben. Sieben,
0: ja. ja, ich würde es machen.
1: Gut. Mal eine ganz kurze Pause, jetzt wo wir da schon mal klar sind auf der mittelschliffen <lacht> Position und kommen dann zum großen Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Wir sind beide in unterschiedlichen Positionen involviert. Timo Schmidtchen auch. Wir sind sogar mehrfach involviert. Unglaublich. Fällt mir da gerade auf. Ganz kurze Pause und dann Dortmund-Bayern. Bis gleich. <lacht>
0: Da das kannst du dir nicht ausdenken.
1: 60 Minuten
0: Voller. Glanzparade mit Frank Buschmann und Wolf
1: Fuß. Abend. Da sind wir wieder. <lacht> mit dem zweiten Teil. In der Woche <lacht> vor dem deutschen Jetzt, jetzt. Dortmund gegen Bayern. <lacht>
2: Die Leute regen war, sich ja tierisch ich, ich, auf, ich, ich, wenn man ich, sagt ich, ich, Klassiker. Klassiker,
1: ne? ja, ich, klassiker gegen Klassiker habe ich ja nichts. Ich so Klassiko? De, deutscher Klassiko, ja da tue ich, tu ich mich schwer. Alter, und also.
0: Klassiker, dann kommen ja die Traditionalisten und sagen, du kannst das doch nicht mit äh, äh, Rangers gegen Celtic vergleichen, mit Real gegen Barca. Nein, kannst du natürlich nicht. Aber ehrlich gesagt ist mir sch schnuppe, Schnuppe. Schnuppengemüse? Äh, ob da jetzt einer klassiker klassiker topspiel BV, die Schwarz-Gelben gegen die Roten sagt, es ist das Spiel mit das der größten Spiel. Strahlkraft ja. im deutschen ja, Vereinsfußball. Ja. Genau, genau. Fertig. So. Ja. Und du kommentierst es.
1: Du auch. Ja.
0: <lacht> du das auch. ist der eigentliche Skandal. Ich
1: für die großen Kinder, Wushi <lacht> für die etwas jüngeren Zuschauer. Ja,
0: dass das mal passieren wird, der Onkel macht das mit zwei Kindern zusammen. Ja?
1: Naja, aber Sky das ja, das hat den versucht ungefunden mit dem größten sagen wir jugendlichen Touch und auch auch Bezug dazu. Er ist ja wahr. Es hat keiner so ein Social Media Portfolio wie du. Das stimmt. Ich weiß nur noch nicht, ob das für
0: Sophie und Diego die, äh, die Kinder sein werden, die das Ganze Die haben Angst, dass du es zertrampelst,
1: ähm, ne? dass du die Kinderveranstaltung auseinander nimmst. So,
0: äh, Timo, bist ja, du leitest ja die ganze
1: Next Generation Geschichte, ne? Ja, schauen wir mal. Hat ja. er nur einen Trailer gebastelt? Wollen wir uns den ich Trailer anschauen? Ich habe einen Trailer schon ha, Hast du den gemacht? Ja, den gemacht? Ja, ohne dich. Er ja, hat den gemacht. Ach, er hat den gemacht. Ja, dann wollen so wir kurz mit der Weiterzeitrailer Trailer. Trailer.
0: Der Klassiker. Völlig neu erzählt. Jetzt übernehmen wir. Das ist live Die Vima-Show. Für die Next Generation. Der unterhaltsamste Vorbericht ever. Extra für euch gemacht. Das ist unfassbar. Der Klassiker.
2: Dortmund gegen Bayern.
0: Live nur bei Sky.
1: So, so. Mit Diego und Sophie. Ja, ähm, das war relativ
0: kurzfristig. Ähm, man suchte einen... Und du bist gerade da draußen mit einem Mundspaziergang. Man, man sucht einen kinderaffinen, jugendaffinen Kommentator. Schmiso war schon zum Essen verabredet. <lacht> Dann hat man den Zweitjüngsten gesucht und ist bei mir gelandet. Den ja. Spruch habe ich schon in der Konferenz am Samstag gemacht. Ist doch gebracht.
1: gut. Ist doch gut. Ähm, gute Sprüche kann man immer wieder machen. <lacht> ich finde, das ist eine. gute
0: Gags kannst du immer wieder. Ja, machen. ist ja gut jetzt. Ähm, ich finde, ähm, das ist eine interessante Geschichte. Ich glaube, es wird ein toller Tag für äh, Diego und Sophie. Weil ich, da können die Eltern auch erzählen, was sie wollen und die Kinder erzählen, was sie wollen. Die werden unglaublich aufgeregt sein. Ja. Die werden Übertragungswagen sehen. Die werden Wolf Fuß sehen. Die werden Lothar Matthäus ja, sehen, Lothar, Sebastian klar. Hellmann. Ja. Ähm, weiß nicht, ist Julia Simic dabei oder Tabea Kemme? Weiß Tabea, ich nicht. Ich, ja. Tabea. Tabea. Und sie werden äh, an meiner Seite sitzen während des Spiels. Sie werden mit Imke Salander und dem Gurk, mit, dem, mit, dem, Gurg. mit, dem, äh, mit dem Freestyler. Gurg. Ja, das ist der Freestyler. Der ich unglaubliche ich Sachen mit dem Fußball. Aber wenn du sagst,
1: sie sind mit dem Gurk. Das ja, klingt Marcel Gurk. Ne? Ja, Marcel
0: Gurk. Da sind die unterwegs äh, drumherum und werden dann das gesamte Spiel über 90 Minuten äh, mit Headset, mit, mit Mikro auf, äh, an meiner Seite begleiten. Und wir werden einfach mal ausprobieren. Ja? Du hast mich ja in gar keiner Art und Weise gebrieft bisher, wie das so deine Art ist. Ähm, aber ich bin guter Dinge, dass wir auch die 90 Minuten gut äh, durchkommen und da muss man mal schauen, wir werden ja jetzt nicht die beiden da ins kalte Wasser schmeißen und sagen, so hier, komm, 90 Minuten, viel Spaß, ab dafür, ihr habt da mein iPad, mein Mäppchen, äh, da sind die Nummern und die Spieler und jetzt macht das, sondern wir werden kindgerecht einfach ihre Eindrücke sprechen lassen. Und mein Job als Kommentator ist nicht Toll. der, den du hast, äh, als Topspiel-Kommentator für, weiß ich nicht, zwei Millionen Leute, äh, die es auf Sky gucken werden. Deiner ist schwieriger. Anders. Er ist anders, äh, ja, ne? also da, da, das ist wirklich schwieriger. Aber ich mache das ja nicht, um den Kindern zu gefallen, ich mache das, äh, also um den zuschauenden Kindern zu gefallen, sondern das Einzige, so wie ich das tatsächlich verstehe, ist, ein bisschen äh, zu helfen, ein bisschen zu unterstützen für, für die beiden. Ähm, das, was manche Leute für unmöglich halten, ich möchte durch meine Art am Mikrofon ihnen einen schönen Nachmittag oder Abend bereiten, ähm, und zwar, indem ich mich zurücknehme ja. und sie machen lasse.
1: Hat, äh, hat das, hat das Jobprofil richtig
0: umschrieben? Ist das, das, was du erwartest, Timo? Ja. Ich würde mir ja auch mal ein Briefing vom Leiter der Sendung wünschen. Kurz
1: vor, kurz vor der Sendung.
2: Profifußball, ne? Von Spiel zu Spiel. Heute ja. haben wir erstmal ja. die Parade ja. und dann. Ab morgen, ja. ab morgen
0: wirst du zugeballert. Und wir Blümchen. haben ja am Samstag auch eine Parade. Wir haben ja am Samstag kommt ja, nach kommt dem Topspiel 21.30 Uhr auch eine Ausgabe der Glanzparade. Da von ich, vor
1: Ort. Da möchte ich übrigens gerne eine Frage weiterreichen, die mir über Social Media mehrfach gestellt wurde. Wo erhalte ich Tickets für die Rote Erde. <lacht> Timo, was kannst du zu dieser Thematik beitragen? Ja, die gibt ich, es Tickets für die Rote Erde?
2: Die habe ich auch bekommen, die Frage. Aber es gibt halt Probleme, weil das im akkreditierungspflichtigen Bereich ist. Ja. Deshalb das heißt, kommen wir, wir da.
1: sitzen da mit unseren Kameraleuten. Das heißt, wir, wir alle, die nicht keine Zuschauer, aber das geht
0: nicht, weil es Akkreditierungsbereich
2: ist. Genau, vielleicht kommen ein paar äh, Leute, die da gearbeitet haben noch abends. Ja, auf, oder vielleicht die Dirchen.
1: Eltern von Diego und äh, äh, Sophie. Genau. genau. Diego und Sophie dürfen nicht auftauchen, es ne? ist zu spät. Zu spät. Ja. Ja, dann ja. Auch schützen
2: dann. Ja. ja das ist leider schade dass wir aber die, die Eltern Schauer
1: können wir trotzdem zwingen
0: können. da zu sein
1: ja. aber das wird, das wird sicher spannend du wirst von deinen Eindrücken berichten wir hatten in den letzten Jahren, in den letzten Jahren <lacht> <lacht> im letzten Jahr im letzten Jahr hatten wir ja auch jeweils Glanzparaden Glanzparaden ja. äh, nach diesen Spielen ja. und haben ganz viel über Unparteiische gesprochen ja es ist es wäre mein Wunsch, ja. es wäre okay. äh, wirklich mein, ja. mein tiefer Wunsch und mein tiefes Anliegen, dass wir nach diesem Spiel nur über Fußball sprechen ja. und einfach sagen, wir haben ein hochklassiges Bundesliga-Duell gesehen. Ja. Das wünsche ich mir auch. Ja. Und nicht ja. Handspiel, ja, nein, vielleicht und Videoassistent und wer hat mhm. da und Wahrnehmungsfehler und muss man aber verstehen und die einen sind sauer. Sondern... Im, im Grunde braucht diese Liga mal wieder ein, ein echtes Topspiel der beiden besten deutschen Ein Fußballfest. Das wäre schön. Ja. Das wäre schön. Wir hatten es ja letztes Jahr in Dortmund, das, da waren wir ja nah dran, ja. muss man ja ehrlicherweise ja. sagen. Da haben wir trotzdem... Äh, dann halt der genau. Unparteiische Idee hatte. Ähm, äh, äh. So, dann aber das wäre das wäre mir das wenn ich einen Wunsch frei hätte für samstag ist, mhm. egal wer gewinnt es, ich ich würde mir wünschen dass wir danach ausschließlich über spiel sprechen und nicht uns aufhängen an äh, diskutablen weiß ich nicht platzverweisen oder äh, mhm. Videoassistentenentscheidungen oder whatever
0: ja bin ich ganz bei dir was mit müller und kimmich timo können die wohl was was glaubst Na, du der verlauf scheint milde zu sein also ja.
1: ja.
2: ja. müssen freigetestet sein. Sie müssen Genau, Freitag kriegen die ihr Testchen frei und dann denke ich, dass sie
1: dabei sind. Was wird mit, mit Hummels und mit Hummels Reus? Hummels, habe ich
0: gehört, ähm, sieht für zumindest fürs Wochenende gut aus. Ja. Reus, also Wirklich? Champions League, Hummels auch schon möglich, Reus nein. Ja. Äh, äh, jetzt nicht fast Klassiker gesagt, Topspiel in der Fußball-Bundesliga, Hummels sieht wohl ganz gut aus, wenn nicht noch was Komisches passiert bei Reus, auch eher nein. So, habe ich es heute gelesen. Mhm. Ja. Und du gehst ja nicht mit einem mit Reus, äh, der erstmal wieder reinkommen muss, ins Spiel gegen die Bayern. Das machst ja
1: nicht. Ist Borussia Dortmund bereit für so ein Spiel? Ich schicke vorneweg, vorne äh, dass die Bayerns ja sind, nachweislich. Mhm. Ähm, Wenn es eine Krise gab, so war es eine Krise, die die meisten Bundesligisten gerne hätten. Aber mhm. vier Spiele in Folge ohne Sieg sind schon ungewöhnlich für die Bayern. Wir haben das hier auch thematisiert. Mit einem 4 zu 0 gegen mhm. Leverkusen weggeblasen. Sie stürmen wie eh und ihr e, treffen. Das ist der Unterschied zu den, zu den vier Spielen davor. Mhm. Ähm, man hat den Eindruck, als könnten sie sich gegen die Bundesliga-Prominenz noch eher motivieren oder, oder eben dadurch näher an ihre Höchstleistungen rankommen, ähm, so mit den Tücken des Bundesliga-Alltags. Haben sie zwischendurch mal Probleme oder hatten sie Probleme in den vier Partien? Na, weiß nicht. Die scheinen bereit, aber ist Borussia Dortmund bereit? Jetzt wieder in altbekannte Muster zurückfallend. Du hast es ja schon angedeutet. Also,
0: was mir, wenn ich Fan von Borussia Dortmund wäre, Sorgen ja. machen würde, ist tatsächlich, ähm, da habe ich jetzt wahrscheinlich auch das Köln-Spiel ähm, extrem im Hinterkopf ähm, das, was am meisten ge gelobt wurde äh, in der, oder nach der Transferperiode, ja. das ist die äh, Innenverteidigung bei Borussia Dortmund. Oder wenn sie mit Dreierkette spielen, die Dreierkette. Der im Moment, auch laut allen Statistiken, mit Abstand beste Abwehrspieler bei Borussia Dortmund heißt Mats Hummels. Ja. Der kommt jetzt nach Erkrankung wieder, das sollte aber okay sein. Aber was haben nicht die meisten Experten gefeiert? Schlotterbeck und Süle. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, auch vor allem, wenn man genau hinschaut, Zweikampfverhalten, Schnelligkeit und nicht nur mit den Beinen, sondern im Kopf. Also versucht euch mal zu erinnern, was Dortmund da für Tore kassiert hat in Köln. Also im wahrsten Sinne Handlungsschnelligkeit, da gegen diese Offensive der Bayern, nochmal. wir haben ja das hier ausführlich besprochen, diese Krise, das war einfach eine Ergebniskrise und das war das Verwerten von Großchancen, was nicht funktioniert ja. hat. Aber sie haben sich Chancen im Normalfall erspielt. Ja. Und ich glaube und befürchte aus Dortmunder Sicht, dass die Hintermannschaft von Borussia Dortmund in der momentanen Verfassung nur schwer in der Lage ist, diese Pfeile, die von überall kommen, abzuwehren. Das ist so mein Eindruck im Moment. Wird schwierig, glaube ich.
1: Hm. Warum verfallen die immer wieder in ähnliche Muster? Das ist, die, das ist die alles entscheidende Frage. Das ist die wirklich alles entscheidende Frage. Und immer, wenn du denkst, jetzt haben sie es eigentlich überwunden und du hast ja diese, diese Arbeitssiege, diese knappen Siege schon angesprochen. Mhm. Ähm, und dann kommt so ein Ding. Und wenn Tersich sich nach dem Spiel noch hinstellt und sagt, wir haben in der Pause über nichts anderes geredet als darüber. Alle wussten, was kommt. Und trotzdem... Ja, es ist halt so komisch, dass es, dass es seit Jahren genau. immer wieder... Unterschiedliche Spieler, so. unterschiedliche Trainer. Ist ja wie ein Fluch. Unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Ich kann es dir nicht erklären. Wirklich nicht. Da gibt es bestimmt ein paar ganz Schlaue im Netz, die wissen das.
0: Timo, haben wir welche im Netz, die... Er, sag doch den Leuten, oder ich kann es ja auch sagen, erklärt uns doch mal, was ihr glaubt, warum das Jahr für Jahr... Ähnlich läuft bei Borussia Dortmund. Ich meine, Sie haben, du hast, schon, wir haben ja schon drüber gesprochen, diesen Hurra-Stil und dann zu Tode betrübt, haben Sie ja geil. Sie haben diese Spiele gehabt, wo wir ja gesagt haben, jetzt vielleicht ist das mal ganz gut. Und dann passiert sowas wie, wie, wie in Köln zum Beispiel. Ich, ja. ich kann es dir nicht erklären. Das ist Schwarz, Timo. Das da sieht also, man Das nix. ist das
1: große Nichts. Das heißt, auch die Leute haben Das erstmal. sind wir. Das sind wir. Nein, wir, 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 wir kommen noch hin wir kommen noch hin. Nicht reparieren. Aber dieses Problem in den Griff zu bekommen, heißt Borussia Dortmund sehr wahrscheinlich in den Titelkampf zu bringen. Ja. Ähm, du musst ja wird die Dortmunder wie Hütchen am Ende des Spieltags Ja, das schon, äh, mal, mal, Weil mal. in
0: der, warte mal, hier habe ich was gelesen. Weil in der Zentrale. Wo war das? Wo war das? Da war irgendwas mit Zentrale. Das war, glaube ich, ganz gescheit.
1: Hallo. Wo war das? Das weil war der Robert aus der Zentrale, der sich gemeldet hat. Nein, weil in der
2: Zentrale die Spieler fehlen, ne? die solche Spiele drehen.
1: Naja, aber du
0: hast einen Dude Bellingham, über den überschlagen sich alle, ja. alle gerade. Ja. Und es hilft auch nicht. Also,
1: ich. Das ist, ich, will auch die, ich will auch diese Mentalitätsfrage will ich eigentlich gar nicht stellen. Weil Aber da
0: steht es auch wieder, Benjamin, Mentalitätsproblem. Ja, zu hohe Ansprüche bei zu wenig Qualität gegenüber Bayern, da macht der also Kopf vielleicht nicht ist mit. Es,
1: also vielleicht ist es auch eine Qualitätsfrage. Also das ist ja, das ist ja ein Punkt, den wir ja noch gar nicht haben. Ja. Also den wir den wirklich, den wir es wirklich, ja noch nicht so offensichtlich noch nicht diskutiert haben. Ja, wobei... Ist es, ist es eine Qualitätsfrage? Ich, ich bilde mir immer ein, ähm, und das hat ja auch die Kloppzeit gezeigt in Dortmund, ne? dass... Dortmund dann am stärksten war und dann die Bayern eben auch geschlagen hat, auch am Ende der Saison, wenn sie fehlende individuelle Klasse durch erweiterte Parameter ja. kompensieren konnten. Ja. So Und das geht seit ein paar Jahren nicht mehr? Naja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass die, die andere Seite diese Parameter eben auch mitbringt. Es gibt ja keine Mannschaft, die, die mehr sprintet beispielsweise als die Bayern. Es gibt keine Mannschaft, die konsequenter gegen den Ball arbeitet als die Bayern. Und das sind ja alles Punkte, die natürlich weiche Faktoren abbilden, aber eben auch individuelle Qualitätsfaktoren. Ja, also pass auf, dass der Kader auf den
0: ersten 14, 15 Positionen der Bayern besser ist als der von Borussia Dortmund ist unstrittig. Also das äh, glaube ich, da also da kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand anderer Meinung ist. Also da äh, glaube ich, sind wir uns einig. Äh, Offensiv wie, ich glaube wirklich auch defensiv. Ich, ich glaub,
1: bin ja auch immer vorsichtig, auch im Rahmen dieser Sendung, als über äh, Transfer gesprochen wurde, Transfers und mhm. Transferpolitik mhm. gesprochen wurde und Dortmund hoch gelobt wurde. Mhm. Das ist ja alles richtig, das ist ja alles mhm. richtig. Aber der, der, der Gegner ist natürlich gewaltig, weil der nochmal in ganz anderen ja. Dimensionen in investiert, ja. also in ganz anderen Dimensionen auch bezahlt und dementsprechend auch ganz anders äh, was ganz anderes erwarten kann. Ja, wir haben, wir haben, wir in, haben. In Dortmund ist ja immer, wird ja immer auf Perspektive. Das muss sich, ja. das muss sich entwickeln. Und wenn ja. sich dann einer, wenn einer wie Bellingham dann wirklich anfängt zu blühen, ist er im Grunde fast schon wieder weg. Und das ist ja bei Haaland auch so. Ja. Also vielleicht ist das auch einfach ein Phänomen, dass man in Dortmund ein Stück weit akzeptieren muss.
0: Ja, aber das hatten wir auch schon Da kann ich mich gut dran erinnern. Ja. Genau die Diskussion hatten wir schon mal. Das wird ihnen ja übrigens auch drohen. Spätestens ab dem kommenden Sommer wird eine Bellingham-Saga
1: vor. Ja, und dann werden sie einen neuen finden auf der Position und werden, werden den nächsten groß machen. Und das, das, geht ja, das geht ja immer so weiter. Die kommen ja mhm. aus der Nummer nicht raus. Mhm. Ja, sie sie haben nicht äh, die die
0: Grundvoraussetzungen, da hat meine Güte, das haben wir alles schon hundertmal besprochen. Da hat Bayern vor vielen vielen Jahren den Grundstock gelegt ja. ähm, und da das das hat Borussia Dortmund nicht. Aber das Verrückte ist ja, dass wir vielleicht noch mehr als in diesem Jahr in vergangenen Jahren eine unglaubliche Qualität äh, beim BVB erlebt haben. Ich meine, die haben übrigens da einen Jaden Sancho rumlaufen gehabt Oder, und, ja? und äh, ich weiß nicht wen noch alles. Ja. Und wir haben immer gedacht, so dieses Jahr, was haben die für Fußballspiele gesagt? Ja. Jetzt sind sie dran und, und und es klappt nicht. In diesem Jahr bin ich, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das so deutlich schon nach acht Spieltagen sagen werde, auch hinten, wir haben über Hummels, Süle, Schlotterbeck gesprochen, bei Bayern äh, reden wir darüber, ähm, dass in, bei zwei Innenverteidigern, mit denen sie in der Regel spielen, darüber diskutiert wird, ob der Hernandez wirklich so gut ist und ob der Opa Meccano wirklich so ein guter ist ja. und ob denn der, der äh, De Ligt eine super Verpflichtung war. Ja. Jetzt nehmen wir mal die drei Namen ähm, und, und wir sind ganz schön an dem Punkt, das ist aber schon eine ganz schöne Qualität. Ne? Also Und vorne brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, guck dir das vorne an. Wir diskutieren, Ja, wer kommt denn da jetzt über die Außen, Sané und Coman und wo stellen wir denn den Money her und was machen wir denn mit dem Serge Gnabry und Musiala muss immer spielen und Müller hat das Bayern gehen. Ja, lecco mio. Ja, klar. Also, Auf okay. der anderen Seite hast du halt Modest noch nicht funktioniert. Ja, wobei das die ist Geschichte ist mir übrigens auch viel zu einfach. Warum funktioniert der denn nicht? Weil er ein Depp ist und weil er nichts kann oder weil, Nein, weil das der einfach das nicht, nicht
2: passt? Spiel. Das Spielstil passt nicht. So. Ja. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber es ist ja auch da muss ja die
0: Frage erlaubt sein, die viele übrigens auch zum Zeitpunkt der Verpflichtung gestellt haben. Passt, also was haben sie sich dabei gedacht? Was haben sie sich bei der Verpflichtung von Anthony Modeste gedacht? Ja, 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 kurzfristiger Ersatz genau, für Allaire. Ja, genau, genau, aber genau. halt jemand, der wahrscheinlich in diese
1: Spielphilosophie ja. nicht wirklich passt. Das ist halt ein Finisher. Ja. Der halt braucht aber Bälle. Richtig, das ist halt ein reiner Finisher. Dann ist es vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht oder letztlich ein bisschen zu kurz gesprungen. Naja, gut, aber, aber du, der ist dafür da, bis hoffentlich Alain möglichst schnell wieder zurückkommt. Und das ist das, was, was, was Steffen Baumgart gesagt hat. Der, der Modest ist auch so gut, weil er eben eine Mannschaft dahinter hatte, die es ja. ihm dann letztlich leicht gemacht hat. Ja, Baumgart hat dazu viele richtige Dinge gesagt, die natürlich
0: ihn auch zu Recht ganz toll dastehen lassen als Trainer des ersten FC Köln. Ja, ja. Er hat nämlich deutlich gemacht, wir haben hier einen Ball gespielt auf unseren entscheidenden Stürmer ausgerichteten Fußball. Das hat funktioniert, weil die, weil der Rest der Mannschaft kapiert hat, worum es bei uns geht und wie wir spielen müssen, um erfolgreich zu sein. Ja. Und auf der anderen Seite äh, nimmt er dann Anthony Modest eben in Schutz, äh, wenn er woanders nicht funktioniert, weil die es eben nicht hinbekommen, den auf ihn so einzusetzen, wie er es braucht. Ja. Ja. So, aber kann, kann und soll Borussia Dortmund? Jetzt kommt die Kernfrage, kann und soll Borussia Dortmund bei den Ansprüchen, die sie haben, bei dem, wie sie Fußball spielen wollen, ihr Spiel für ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, wie lange auch immer es dauern wird, hey, auf Anthony Modest ja, ausrichten?
1: Es ist ja auch zu einfach, das ist ja ein so. guter Bundesliga-Stürmer. So. Ja so.
0: Aber ist es ein guter Stürmer für Borussia Dortmund? Die Frage stelle ich mir dann jetzt nach der bisherigen Saison schon.
1: Ja, also kann man ja auch so stellen. Ja. Also, Für Borussia Dortmund. Nicht, ob er ein guter Bundesliga-Spieler oh, Und trotzdem ist. kann es sein, dass der den Samstags Spiel gewinnt. Das ist ja das Oder. Oder, es, das ist halt, oder ja. es ist halt Mokoko. Wer spielt am Anfang im Zentrum bei denen? Was glaubst du, wer spielt vorne drin bei Borussia Dortmund? Wenn sie mit einer Spitze spielen, wer spielt Mokoko oder Modest? Was ich du? glaube an Modest. Okay. Also, es hängt auch ein bisschen davon ab, was jetzt, was jetzt in der Woche passiert. Ja. Man darf ja bei, bei allem eins nicht vergessen. Sie hatten immer die individuell schwächere Mannschaft. Ne? Ja. Und trotzdem hattest du, also in den, letzten, in den letzten paar Jahren, und trotzdem hattest du immer irgendwie das Gefühl, also wenn es eine Mannschaft gibt, ne, die, die wirklich die Bayern provo provozieren kann in 90 Minuten, dann ist es Borussia Dortmund. Ja. Und sie waren letztes Jahr nah dran. Also sie waren vor zwei Jahren nah dran. Mhm. Sie waren vor drei Jahren. Mhm. Da gab es dann auch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen. Das, das gehört ja alles mit rein. Sie haben sich auch hin und wieder mal eine richtige Reibe geholt. Sie haben sich in die Bayern, hier in München ne? vor allen Dingen auch äh, richtige Reiben geholt. Aber mit dieser Grundvoraussetzung musst du doch eigentlich als Dortmund dieses Spiel gehen und musst sagen, alles raus und gucken, was es dafür gibt. Und 80.000 80 dahinter. Die werden sich das vornehmen. Und sie haben es ja auch in der Saison schon bewiesen. Also sie haben bewiesen, dass sie Arbeitssiege können. Sie haben bewiesen, dass sie, also auch der, der Derby Derbysieg, so das Bukoko 1 so, sie wollten es halt unbedingt, sie ja. wollten es unbedingt ja. ziehen. Ja, und ich jetzt ist halt, das ist jetzt, die alles entscheidende Frage ist, äh, am Samstag können Sie 100% abrufen. Also können Sie für sich, fürs eigene Spiel, die Grundlage legen, die die Grundvoraussetzung ist, um gegen Bayern was zu holen. Ja, dann also, und nur dann ja. gibt es die Möglichkeit, was zu holen. Ja. Wir gucken uns an, oder? Ja, na, Herr ja, Seger, wir haben ja sonst nichts vor am Samstag. Es
0: ist schon fast wieder vorbei.
1: Es das ist. hast du doch an meiner Stimmlage gehört. Es ist. Es, es ist. Ah, das es ist. ging
0: jetzt aber schnell.
1: Ja, die Glanzparade, ne? Liebe Freunde, liebe Gemeinde, die Glanzparade kommt wieder nach Bayern gegen Dortmund. Dortmund gegen Bayern. Da müssen wir korrekt bleiben. Und das ah. ist übrigens exakt das Auto, mit dem wir da hinfahren. Ab 21.30 Uhr. Wir fahren mit allem Mann. <lacht> ja, ich freue mich sehr. Michael Mohr hat am Steuer, ja. wird fahren, ja. hat einen guten Eindruck gemacht, kann ich sagen. Ja. Auch, ja, jetzt ja. Schon, auch jetzt schon in Bremen. Ja. Stadtverkehr immer mal wieder Probleme, ja. aber auf der Autobahn tat der los. Hat mittlerweile auch einen Führerschein, also genau. läuft. Also von der Seite gibt es keine Probleme, Timo Schmidtchen wird auch da sein. Und dann gibt es natürlich auch nächsten Montag die Glanzparade wieder, ja. wie gewohnt. Live. So denn, genießt den Feiertag und die nächsten Tage... Bis Samstag. Bis Samstag. Sportlich bleiben. Und tschüss. tschüss.